0: ¿Qué tal gente? Mi nombre es Luis Hoy les tengo una plática Algo yo creo que interesante Para quienes Padecen de esto como yo Que hasta hace poco Me, me di cuenta de que tengo migraña Y yo la verdad lo relacionaba con, con algo de la presión Porque como mi papá es hipertenso Entonces yo dije, ah, pues este señor Me lo heredó, ¿no? Pero no, lo que pasa es que Me, me di cuenta de esto porque una vez Estaba por ahí en YouTube y vi en un video de un chavo que, que decía que cómo se veía la migraña Entonces a mí me gustan mucho los videos de este chavo porque no sube videos siempre O sea, sube nada más videos cuando, como cuando de verdad tiene ganas y, y los hace muy bien, ¿no? O sea, te explica demasiadas cosas o habla de, de cosas muy interesantes Entonces lo que me llamó la atención de este chavo es que puso una imagen que, que pues a mí se me hizo familiar, ¿no? Les cuento que yo no sabía que tenía migraña Porque pues uno nunca sabe cómo son las cosas hasta que se lo dicen, ¿no? Entonces yo lo que veía era siempre como una manchita Que me empezaba como a, a cubrir parte de la vista, ¿no? Eh, esto empezaba primero con un dolor de cabeza y luego con un mareo Y después empezaba como a, a ver esa pequeña manchita que me tapaba una parte... De, de la visión y luego iba cambiando de lugar y se hacía un poquito más grande hasta que de plano ya no alcanzaba a ver un un punto fijo, ¿no? O sea, me tapaba casi literalmente toda la vista. Entonces, lo que les digo que se me hizo familiar fue esa imagen, que era la misma que que yo llevo a ver. Entonces la abrí y el chavo decía que él tampoco sabía que tenía migraña hasta que alguien que que también tiene migraña se lo dijo. Y le empezó a platicar, entonces a él se le hizo bastante extraño Y empezó a investigar un poquito, ¿no? Entonces él, él sí se metió demasiado A mí la verdad no me hubiera interesado meterme tanto en eso de la migraña Porque con tan solo ver la imagen que, que puso Como que, no sé, tu mismo cuerpo ya asocia que, que tienes un dolor de cabeza o algo Y, y no o sé, sea, a mí la verdad me causa como asco ver la, la imagen, ¿no? O sea, me marea Entonces pues nada más la abrí para ver qué decía el, el muchacho este, ¿no? Y ya, este, él contaba que no a todas las personas les da de la misma manera Sino que hay gente a la que le da primero con, con la imagen esta o de otra manera Un dolor de cabeza, se le dormía una parte del cuerpo Y después empezaba o a tener asco No todos tienen asco, ¿eh? Pueden tener dolor de cabeza, pueden tener asco O pueden simplemente no ver Él dice que... Cuando se le nula la vista no se marea ni nada, simplemente veo una mancha y lo único que hace es acostarse, esperar a que se le pase. Yo lo que tengo que hacer es acostarme a ver si, si me puedo dormir para no estar viendo la mancha y no marearme. Porque muchas veces me ha pasado que, que veo esta mancha, me mareo, me voy me, me acuesto y empiezo a tener demasiada náusea al grado de vomitar. Aquí lo raro es que después de vomitar dejo de ver la mancha. Entonces yo por eso creí que era algo como de la presión, porque siempre sentía como mucha... Mucha presión detrás de un ojo, entonces yo dije, pues, debe estar algo ahí asociado, ¿no? Pero a lo que este chavo decía es que también, o sea, no a todos les da la misma presión. Él dice que sí siente la misma presión que yo, pero pues, a un grado de que no lo hace vomitar, ¿no? Entonces, este se me hizo bastante interesante que en los comentarios de ese video había demasiada gente que decía que tampoco sabía lo que era, entonces, pues, me puse a verlos, ¿no? Y hubo un chavo que decía que, que literalmente se le dormía la mitad de, de un lado del cuerpo y que después empezaba a tener asco y después veía la mancha. Otros que decían que primero era dolor de cabeza, veían la mancha y luego pues ya hasta ahí se les quitaba, ¿no? Y otros que la sufrían más porque era dolor de cabeza, vómitos, mareos, que se les durmiera una parte del cuerpo, que no pudieran dormir o muchísimas cosas y pues la verdad yo creo que la mía está un poquito ligera, ¿no?, comparada a la de ellos porque... A mí me dura lo mucho una hora... Y a ellos les dura casi todo el día... Entonces este... Pues es un tema interesante ¿no? Porque quieran o no... Puedes tener algo y no saber qué es... Hasta que alguien que ya lo tiene desde hace mucho tiempo... O que ya se le ocurre ir al doctor... Porque pues... Como buen mexicano dije... No voy a ir al doctor hasta que de plano sienta que ya me está... Llevando en limosina... Entonces dije no pues vamos a esperar... Pero... No sé o sea... Yo tengo esto desde que estoy en secundaria Y la primera vez que lo padecí me, me asusté un poquito Porque dicen que cuando te vas a desmayar Empiezas a, a ver borroso, como que te empiezas a sentir débil Y ese día pues lo, lo primero que sentí fue que, que se me nubló la vista ¿no? Que me empezó a doler la cabeza Y que me sentía como, como despistado, no sé, como que no era yo Y me asusté poquito, pero después de un rato como que se me quitó ese, Esa primera vez no vomité pero con el paso del tiempo como que tu mismo cuerpo agarra la experiencia y sabe qué hacer. Entonces, este, siempre era de que... Me pasa más seguido cuando me levanto. Pero me levanto, tengo dolor de cabeza, me duele un ojo ya sé qué es eso. Entonces, tal cual, o sea... Empiezo a ver borroso, ya sé que tengo que vomitar para que se me quite. Muchas veces no he ido a la, a la escuela por lo mismo de que tengo el dolor. Y... Es insoportable porque no aguantas la luz. Entonces, este... Pues no sé, a mí la verdad sí, sí me causa un problema esto porque, quieran o no, a veces estás haciendo cosas importantes. Por ejemplo, una vez me pasó mientras iba manejando y es horrible porque, o sea, ya no sabía si pararme o, o ya que estaba un poquito cerca seguir y ya llegar y, y quedarme en el lugar en donde, a donde iba a llegar. Y pues fue lo que hice, ¿no? Porque dije, si me paro por aquí y me llevo a desmayar o algo, pues voy a estar en plena calle, ¿no? Mínimo ya donde llego. Puedo estacionarme y puedo quedarme ahí Entonces, este, pues ya este, so, Son cosas que sí te llegan a afectar Pero la, la razón por la que yo creía que era la presión Era porque siempre, siempre Me dolía la cabeza y sentía mucha presión Detrás de un ojo, y de hecho se lo llegué a decir A, a muchos doctores Y me, me decían algo así como que era Una inflamación de los vasos O que a lo mejor era Algo así como no sé, atrás de los ojos que, que se me estaban inflamando Y por eso me, me obstruía la vista Y ya, ya no supe qué onda Hasta que este, a este muchachón Se le ocurrió subir lo mismo que él sentía Y que alguien le había dicho que era migraña Entonces nosotros cuando escuchamos el, La palabra migraña Es como que nos imaginamos Un dolor de cabeza muy fuerte en una sola parte De la cabeza, ¿no? Pero no, ya, ya sabemos que Que al parecer no es así O sea, puedes sufrirlo de diferentes maneras y, y nunca nos habíamos dado cuenta y es yo creo culpa de todo lo que vemos en la televisión que cuando dicen que hay migraña y me duele nada más un lado de la cabeza o me duele mucho la cabeza, por ejemplo cuando están crudos que, que supuestamente no aguantan la luz, el ruido todo eso es casi exactamente lo mismo como uno se siente cuando, cuando le pasa esto y de verdad es horrible porque llega un punto en el que de verdad en serio los ruidos te empiezan a hartar y les platico esto porque Precisamente hoy en la mañana desperté Siempre por lo general cuando estoy de vacaciones O como por ejemplo ahorita en la cuarentena pongo alarmas Para no perder como el, el tiempo O sea de que te despiertes a las 2 y te terminas durmiendo a las 2 de la mañana ¿no? este, Entonces lo que hago es poner alarmas temprano Para que mi cuerpo siga acostumbrado a, a despertar temprano Aunque me vuelva a dormir ¿verdad? Pero ya tienes como esa, ese horario de, de levantarte temprano entonces lo que hice hoy fue que puse varias alarmas porque hoy sí tengo cosas que hacer. Y cuando abrí los ojos tenía poquito dolor de cabeza, pero era detrás de los ojos. Entonces volví a apagar el despertador y volví a poner otra alarma media hora después porque dije me duele. Entonces a lo mejor si me duermo otro ratito se me quita, que es lo que siempre hago y sí funciona. Entonces lo hice... Y volví a despertar, pero ahora el dolor era más intenso, entonces dije: Ok, lo voy a poner otra media hora porque no está funcionando. Después de esa media hora, les juro que ni siquiera el despertador fue lo que, lo que me volvió a despertar, ¿no? Ahí va a ser la redundancia. Este, lo que me despertó fue el ruido de los pájaros, porque de verdad ya no lo aguantaba. Era, era como muy fuerte, muy agudo. Y el aleteo de, de las palomas, porque, pues, se escucha. Entonces era como muy desesperante. Después este, volteé a ver mi celular y tengo la ventana de frente. Entonces me caló horrible la luz y empecé a ver esta, esta figura que les digo. Y pues no sé, o sea, tuve que esperar a que se me quitara. O sea, me tenía que levantar temprano y me terminé levantando tarde a esperar a que se me quitara. Como les digo, sí, no, sí me afecta porque pues tengo que dejar de hacer cosas, ¿no? Solo se los quería compartir. Ya saben que... Que pues... Estas cosas se tienen que ir a revisar al doctor, pero pues como ya les dije, como buen mexicano, hasta que nos sintamos de plano muy mal. Solamente se los quería contar para que, si alguien lo tenga, sepa de qué le estoy hablando. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema. Eh, me había dado cuenta de que ...están pasando cosas muy extrañas... Y, ...y siempre empiezo diciendo esto... ...pero esto ya de verdad me pasó a mí... ...no sé si a ustedes les ha sucedido... Que, ...que piensan en algo... ...y cuando menos se lo esperan... ...ya está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que... ...hace... ...antes de que empezara esto de la cuarentena... ...yo busqué una película en Netflix... ...no sé si también tenga que ver eso, ¿verdad? Que... ...bueno... Busqué la del Increíble Castillo Vagabundo Y al poco tiempo Salió la noticia en Facebook De que iban a salir Todas las películas del estudio Que hizo esa película En Netflix, entonces se me hizo muy extraño Porque pues busqué Dos películas, ¿no? Que fue la del Increíble Castillo Vagabundo y la del Viaje de Chihiro Y lo que se me hace curioso Es que sí, precisamente Salió la noticia despuesito De que yo busqué De que iban a poner esas películas en Netflix otra cosa que me sucedió es que... Por ejemplo... Estaba ya aburrido ahorita en la cuarentena... Busqué la película de Vaselina... La de Grace... Y no estaba... Entonces a mí se me hizo muy raro... Porque... Como que yo ya la había buscado primero en internet... Y luego la busqué en Netflix... Y no estaba... Después este... Contratamos otro servicio que es el de Amazon... Y ahí sí estaba la película... Entonces pues ya la vi todo... Y como a la semana que, que ponen la de Grace... En Netflix, ¿no? Y fue como muy chistoso porque fue como... O sea, ya van dos seguidas Después la de los Space ya, la de los Looney Tunes Este, también la llegué a buscar y, y, y ahorita ya está en Netflix Entonces lo que se me hace muy extraño es como que No es la primera vez que me pasa de que Un día busco una canción Busco algo y no sé, ya después de un ratito Estoy en otro lado Y suena la canción que, que estaba buscando Por ejemplo... Hubo una canción que, que nunca supe cómo se llama Ahorita ya sé verdad Pero en su tiempo duré yo creo fácil Unos cinco años sin saber cómo se llamaba la canción Y me acuerdo que un día así Mientras iba a la universidad Sonó Pero la desgracia de mi teléfono Es que no le sirve el micrófono O sea tengo que conectarle los audífonos Y de tanto que se los he conectado Pues a veces ya también no agarra los audífonos ¿no? Como que ya se dañó de, de por ahí entonces este iba sonando y yo trataba de, como de escuchar una frase en inglés que dijera la canción para después buscarla, ¿no? Porque yo creo que a todos nos ha pasado eso de que no sabes cómo se llama la canción y, y escribes una parte así como de guacha guacha o el corito y todo Y lo raro es que sí te parece la canción cuando la buscas Entonces yo dije, la vamos a aplicar Entonces yo iba bien concentrado así de que, a ver, di una frase, di una frase, di una frase pero como que este cantante habla medio medio chistosito. Y, y no, o sea, no, no logré captar alguna. Sí logré agarrar una, pero la busqué y no me apareció. Entonces ya como que iba bien aguitado para la uni porque... Pues no, no supe cómo se llamaba. Y tengo un amigo que es DJ. Que pues, obviamente conoce muchas canciones, ¿no? Porque pues, es DJ. Entonces este, le pregunté, le dije... Oye, este ¿no sabes de una canción que vaya así...? Se le empecé a guacha así de. Y mi amigo decía, no, pues no, la verdad no iba, ah, chale. Y dije, bueno, este, si un día la escucho, la grabo y te la enseño. Y me dijo, va. Y ya desde ahí, como que ya nunca la volví a escuchar, pero obviamente hasta ese momento a mí también ya se me había olvidado. Y un día que iba saliendo yo de la uni, traía mi mochilita y dije, ay, traigo ganas de escuchar una canción nueva, pero es que ya me eché todas mis playlists, entonces. Como que tengo ganas de escuchar algo diferente Y me acordé de esa canción Y dije, pero el problema es que no sé cómo se llama Y dije, bueno, ni modo Y me fui, me subí al camioncito Y en eso que empieza a sonar en el camión Y yo, no puede ser O sea, como que pensándolo Como que lo atraes Y ya empezó a sonar la canción en el camión Y ya iba yo así como tratando otra vez De, de escuchar otra frase Porque la que había escuchado anteriormente No me había funcionado Entonces iba yo bien puesto y tampoco, porque como había mucho ruido no, ni siquiera lo pude grabar. Entonces ya llegué a mi casa otra vez y dije, es que cómo se debe llamar esta canción, cómo se debe llamar. Y ya, me di por vencido. Total, un día estaba en mi cuarto, teníamos aquí la bocina prendida y teníamos el radio. Entonces de la nada empieza a sonar esa canción. Lo primero que hice ahora sí fue conectar mis audífonos a mi celular, acercarme a la bocina y grabarlo. El problema es que si lo grababa... No iba a poder usar cierta aplicación, ¿no? Porque esta aplicación necesitas grabarlo en otro lado para que tu celular lo escuche. Entonces dije, diablos, ¿cómo le hago? Entonces tuve que agarrar el celular y poner a grabar la canción, mientras aquí en el iPad descargaba la, la aplicación para que me diga qué canción es. Entonces ya se descargó y todo, la busqué y resulta que es de, de un cantante que... Pues yo ya conocía, nada más el simple hecho Es que no sabía que era él porque su voz suena diferente, ¿verdad? Y ya, la descargué La escuché tantas veces que me hartó Y ahorita Sí me gusta la canción, pero Pero pues obviamente ya no con el mismo Con el, Con la misma fuerza con la que me gustó antes, ¿no? Pero a lo que voy es que no es la primera vez Que me sucede eso de que Piensas en algo y te, y te pasa luego, luego O no sé ustedes, pero Por ejemplo, es si el también me pasó eso de, con el coronavirus de que antes de que empezara la cuarentena hubo un, un momento en el que ya nadie habló del coronavirus y me que yo iba manejando hacia la universidad y prendí el radio entonces le subí y, y mientras iba manejando como que uno va pensando ¿no? y dije ya no he escuchado nada del coronavirus y en eso que se escucha algo del coronavirus en el radio de que no pues este, ya, ya salió de Wuhan Ahora va avanzando Y fue como de, ah, qué, qué cosas No sé, si no lo piensas no, no, no cambia la cosa Y... No sé, al menos a mí ese tipo de cosas No es que me asusten, pero me causan bastante curiosidad Porque Porque te hacen pensar en otras cosas, ¿no? Como que quizás alguien está leyendo tu mente O, o no sé, so, simplemente es una casualidad Porque también me ha pasado que Vas caminando en la calle y vas pensando Hace mucho no veo a esta persona Y te la topas y es como de que Qué raro, ¿no? O, o también pasa lo contrario De que dejas de, de ver a cierta persona De que dejas de pensar en ciertas personas Y después, pues ahorita tenemos la ventaja De las redes sociales, ¿no? Pero las buscas Y resulta que, que eliminaron sus cuentas de, de... ¿Cómo se llama? De sus redes sociales, ¿no? Y es muy curioso porque también me acaba de pasar No es que borren sus redes sociales Sino como que borran su, su contenido Porque, por ejemplo, tenía una amiga... Que, que pues dejamos de hablar un tiempo, ¿no? Porque ya se cambió de casa, ya la, entonces lo que lo que sucedió aquí es que ella este como que dejó de, de subir cosas a, su, a sus redes sociales y ya, pues a mí también se me olvidó porque pues no ando cuidando a la gente, ¿verdad? Y dije, ok este, voy a, a checar mi Instagram y salió una foto de una chava similar a ella, o sea, se parecían mucho físicamente y dije, ah, será ella. Y chequé el nombre y no era Entonces ahorita como que ya te puedes cambiar el nombre en tus redes sociales Y ya pues X, ¿no? Cambias de nombre y ya Entonces me metí al perfil y dije a lo mejor se cambió el nombre Y no, no era Entonces este, la busqué y me aparecía Pero ya no tenía ninguna foto O sea, como que también si dejas de pensar en las personas Como que desaparecen, ¿no? Eh, interesante Pero en fin, este... Lo que me agrada de, de este tipo de cosas es como que le dan sentido a tu vida, ¿no? Que un día estás aburrido, te acuerdas de algo, lo piensas y, y sucede. O, o al contrario, ¿no? Este, estás este, viendo algo, te recuerda algo y, y ese algo viene a ti o sucede. o Ya sea una persona, una canción, una película, un algo. Y es raro pero te causa ese, ese sentimiento de que mmm, algo algo tengo de poder la verdad no sé si nada más me pase a mí si me pasa a mí entonces yo nada más tengo ese poder y ustedes pues x no pero yo yo digo que no o sea yo sí me ha pasado que me platican cosas así por ejemplo una amiga me platicó que una vez este ella iba escuchando música y entró a una tienda de ropa porque pues en las tiendas de ropa de mujeres siempre tienen música entonces este dice que ella iba escuchando una canción y cuando llegó a la tienda se quitó los audífonos Y la canción iba en la misma parte que ella iba escuchando Aquí lo raro es que la canción que estaba en la tienda era de la radio Y la canción que ella iba escuchando era una canción que ella había descargado Entonces iban al par, o sea, la canción iba al par Y a ella se le hizo muy extraño porque esa canción no es muy famosa Como para que la pasen en la radio Entonces, este, pues son cosas interesantes, ¿no? Pero, en fin, ojalá no nada más me pase a mí bueno vamos a continuar con el siguiente tema voy a tratar de hablarlo lo más rápido posible porque si sí es demasiado y solamente tenemos 10 minutos para este tema eh, me llama mucho la atención una película llamada así en la tierra como en el infierno fue una película que vi hace más o menos unos 4 años y la verdad es que la vi en el cine y trata algo de terror, trata algo de la divina comedia del infierno de Dante y trata algo de alquimia sobre la piedra filosofal y, y creencias de ese tipo, ¿no? Es un reportaje de una, de una chava que su papá era alquimista y se suicidó porque se volvió loco y no pudo encontrar la piedra filosofal. Aquí los que no sepan qué es un alquimista es esta tipo pseudociencia que no se sabe si es ciencia o es magia, ¿no? Porque... Se tenía la creencia de que con las combinaciones exactas y perfectas se podía convertir cualquier oro. Cualquier oro, perdón. Cualquier este. Cualquier metal base en oro. Y también este, se creía que podían curar a la gente de, de heridas muy graves o hacerla inmortal. Entonces, este. Pues obviamente tú lo escuchas y dices. Está loco, no? Pero por eso se creía que era una pseudociencia, porque dicen que hay quienes sí lo llegaron a lograr, entonces este, pues el papá se suicidó buscando la piedra filosofal porque se volvió loco, ¿no? Entonces la hija tratando de salvar su honor, este, va a buscar la piedra, ¿no? Pero tiene que seguir ciertas pistas, entonces este, pues el reportaje trata de ella, ¿no? Buscando las pistas y todo esto, al grado de que tiene que, que ir a museos a lugares donde de verdad está prohibido entrar porque o ya es muy antiguo y se puede derrumbar o porque de verdad oculta cosas que, que se supone no deberíamos ver o, o tener. Entonces, este, pues ella le va de gorro y se mete a, a túneles, rompe cosas que se supone que son sagradas, así como en museos y todo eso, y, y va obteniendo pistas, ¿no? Aquí el chiste es que no la agarre la policía porque, como ya les dije, todo esto se supone que es ilegal porque son como propiedades del gobierno y todo eso. Entonces ella se mete a, a un túnel donde ya lo van a derrumbar Y como ya lo van a derrumbar pues le vale gorro y rompe todo lo que encuentra Y, y pues sí se halla con algo que su papá nunca pudo encontrar Por lo mismo de que no lo podía romper Y es la siguiente pista a donde está la piedra filosofal Entonces se encuentra con un amigo que también sabe leer ese tipo de cosas Y, y le dice que si sí le ayuda Entonces este vato le dice que sí Y empiezan a buscar la, las pistas, ¿no? Pero solo hasta ahí porque él tiene miedo a, a entrar a cuevas y todo eso, ¿no? por un problemilla que tuvo ahí con su hermano, entonces ella le dice que sí, que está bien, entonces este, encuentran la, la solución a, a un como acertijo y les dice que está en París entonces van a París, entran a las catacumbas y, y hay un chavo que es como un fantasma eso es lo interesante, que es como un fantasma o, o un alma en pena que, que está ahí y les dice que vayan a buscar a cierta persona, entonces van, la buscan y les dice que si les ayuda a entrar a, a buscar el piedra filosofal se pueden quedar con el tesoro que, que está ahí mismo. Entonces ellos aceptan, ellos son expertos en ese tipo de cosas porque les gusta estarse metiendo y ellos los guían, ¿no? Total, entran y tienen que ir bajando como por unas cuevas que, que tienen túneles y todo eso porque pues como ya saben en, en París hay catacumbas y pues el chiste es que no se vayan a perder, por eso llevan a los guías. Entonces ellos van entrando, van entrando y en eso los, unos policías les llegan y obviamente pues tienen que ocultarse de ellos. Entonces se adentran, se adentran hasta que llegan al punto de que los pierden y tienen que empezar a cruzar este, entre huesos y todo eso, ¿no? Y aquí está un poquito, ay, como desesperante porque ves cómo entran en lugares súper pequeños y te da miedo que se les vaya a derrumbar todo encima porque solo está sosteniéndose por huesos. Entonces es como que esa sensación de desesperación que tú tienes al ver la película. Y, y bueno, total, entran y tienen que ir cruzando como ciertos niveles porque pues como ya es muy viejo, ya, o sea... Nadie entra ahí, entonces no hay cómo bajar ni cómo subir Entonces ellos las arreglan como para ir entrando y entrando Pero van siempre bajando Al grado de que llegan a, a un túnel donde hay un cadáver Que se supone que por el tiempo que lleva ahí Debería estar totalmente descompuesto Pero está muy conservado ese cuerpo Entonces es como una señal de que ya encontraron la piedra filosofal Entonces sí, tal cual encuentran la piedra pero como ya les dije al inicio Esto lleva un poquito de, de la divina comedia Del infierno de Dante En donde cada nivel Es una, es una parte de, del infierno Entonces este Mientras más arriba estés es menor el pecado Pero mientras más abajo estés es mayor Y si regresan Por donde mismo no hay problema Pero como se derrumbó todo por donde venían No hay manera de salir A menos que sigan bajando hasta que encuentren Una, una especie de salida no Porque se tenía la creencia de que si se llegaba a derrumbar la entrada, deberían tener una segunda entrada, pero obviamente no por el mismo lugar, sino tenía que ser como más hacia abajo y de ahí encontrar la salida. Entonces ellos siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando y va a sonar muy de película o de caricatura esto, pero se topan con la puerta del infierno, entonces este, pues no hay otra salida, tienen que, que entrar y cuando entran, no sé si ustedes han escuchado esta famosa frase que últimamente está de moda y que suben muchos videos a Youtube, pero que los muertos se levantarán al son de las trompetas, entonces este, pues suenan las trompetas y literalmente si cuando venían no, no había nada, ahora hay como demonios, porque es cada nivel del infierno de Dante, entonces están hasta abajo y tienen que ir subiendo. Ellos se supone que se les volteó el mundo, entonces ellos sienten que van bajando todavía, pero en realidad ahora están subiendo. Entonces, este, pues en cada nivel van, va muriendo cada uno de los integrantes que, que se propuso ayudarlos a, a encontrar esa piedra y mueren por los pecados que han cometido, ¿no? O sea, cada quien ha cometido un pecado diferente, entonces en cada nivel va muriendo uno para pagar sus penas. Entonces, este, pues está interesante porque ahora combinamos varias cosas, ¿no? Y... Y no es tanto el, el que combine las cosas Sino que es como una creencia tan antigua Que hasta la fecha tenemos, ¿no? Y que ten, tenemos miedo a lo que no sabemos que hay más allá Y pues ya, ¿no? Esta chica pues hasta el momento no ha cometido un pecado El único pecado que, que cometió Que podría decirse que, que fue grave para ella Es no disculparse con su papá O sea, no creer en él Entonces pues ya, o sea, descubre que la famosa palabra salto de fe es porque tienes que tú liberarte de todo lo que has hecho diciendo, no sé, este cometí tal pecado y sí, sí me arrepiento de este tipo de cosas o X cosa porque lo que pasa es que los anteriores integrantes que murieron fue que cometieron algo y nunca más hablaron del tema o sea, fue como que, ok, no voy a decir nada y que ahí muera entonces su error fue eso, ¿no? o sea porque se supone que para eso las confesiones que haces en, iglesia, en, la iglesia, ¿eh? no, en la iglesia Es para que tú liberes ese pecado, ¿no? por eso te confiesas Entonces es algo similar, ¿no? tienes que, que decir Ok, cometí este pecado, sí me arrepiento y shalala shalala Y lo que ellos no hicieron fue pues, no volver a hablar del tema Y eso fue lo que ocasionara que ahora cargaran con esa culpa Por eso siempre dicen que no debes cargar con la culpa e irte a confesar y ellos murieron por lo mismo, ¿no? En cada nivel de, del infierno de Dante Pues hay un, un ente que, que te castiga Se supone que en el más grave es el, el mero chamuco Pero en los primeros son como que Mientras menor sea el pecado, menor es la pena Pero de todas formas te tienes que quedar a, a pagar tu pena Entonces si, si tú te confiesas Si te arrepientes de lo que hiciste, no hay problema Mientras lo hagas, todo está bien Pero... Si... Si tú lo haces, entonces la única manera de saber que, que ya estás libre de pecado es lanzarte por un tipo vacío, y eso es a lo que se le llama el salto de fe, ¿no? Porque tú tienes... tu fe es lo más grande que hay, entonces tú tienes que creer que, que ya de verdad te liberaste de todo pecado. Y si sobrevives es porque lo lograste, pero si no, es porque algo estás haciendo mal y algo estás cargando. Entonces, la película pues en sí termina que que tres de los que iban se dan cuenta de esto entonces este, sobreviven por el salto de fe de que sí dijeron todos sus pecados y se terminan salvando pero pues no sé es una película súper interesante se la recomiendo y me gusta mucho este tema porque son cosas súper místicas y misteriosas que no conocemos entonces pues hasta aquí le vamos a dejar muchas gracias por haberme escuchado yo soy Luis y espero que tengas una excelente tarde